0: Alexandre Turgeon est directeur général du Conseil régional de l'environnement et on va parler avec lui de développement, tiens, tiens, développement routier, troisième lien surtout le torchon qui semble brûler entre certains acteurs, dont lui et la Ville de Lévis et son maire Gilles Lehouillet. Il est en ligne, on va aller le rejoindre Alexandre Turgeon. Bonjour Monsieur Turgeon. Bonjour. Bon, euh, remettons les choses dans leur contexte avant de débuter notre discussion. Gilles Lehouillet, le maire de Lévis il y a quelques jours, euh, c'est attaqué à certaines élites, dit-il, de Québec et de Montréal, qui tentent de nuire au projet de développement de troisième lien. Ce à quoi vous avez répondu que le modèle de développement de Lévis se comparait à un cancer. Vous avez dit Lévis, c'est le dernier exemple à suivre, c'est le tout à l'automobile, c'est des voleurs et des yes et des resquilleurs qui veulent refiler la facture à tout le Québec. Il y a le maire de Lévis qui a pas trop trop apprécié, il est en entrevue avec nous hier, on va écouter mais on revient ensuite.
1: Il représente le conseil régional de l'environnement, un organisme entièrement financé par l'État, de deniers publics. Il a des contrats avec la communauté métropolitaine. Dont je suis le vice-président. Il vient d'insulter l'ensemble de la population de Lévis. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans un organisme aller aussi loin que ça et insulter une population tout entière euh, par rapport à un projet qui nous tient à cœur.
0: Mère de Lévis dit que vous avez insulté la population de Lévis dont je fais partie, soit, soit dit en passant. Vous répondez quoi, Mère de Lévis?
1: Ah, je sais pas. Moi, j'écoutais ton lead euh, avant l'entrevue, là, euh, franc et nuancé, je trouvais que ça m'allait bien, là. Euh... <rire> <rire> euh... Oui. Euh... Non, mais, mais est-ce qu'on peut appeler un, un chat un chat puis pas créer euh, une immense controverse? Euh, faut dire les choses franchement. On n'est pas des champions en matière d'aménagement du territoire. On a de la misère à produire des milieux de vie de qualité. Il y a pourtant des modèles qui sont connus. On sait qu'il y a des façons de euh, de développer notre territoire pour que ça soit à la fois moins coûteux sur le plan des infrastructures, euh, donner davantage de qualité de vie aux citoyens et que ça rencontre nos certains impératifs, notamment sur le plan des impacts sur l'environnement et des changements climatiques. Et, et, et c'est là que, que le bob laisse. Dans, dans son entrevue euh, M. Laulier. Puis là, je vais faire tout de suite une parenthèse. Hein. J'ai rien contre M. Laulier. D'ailleurs, euh, hier après-midi. <rire> Ça te paraît pas. <rire> je, je, je sais, mais euh, comment, tu sais comment. Quand tu fais une entrevue dans les médias écrits, puis là, je suis content, là, c'est à la radio, là, Fait que là, les nuances que j'apporte, là, peuvent pas être coupées, là. peuvent pas prendre juste ce qui a, a l'air de plus écorché puis qui a l'air de plus créer une tension entre deux individus, J'ai rien contre M. Le D'ailleurs, hier après-midi, là, après avoir lu l'article de M. Lavoie dans le Journal de Québec, j'ai dit J'étais pas bien là-dedans. J'aime pas la chicane. Je, je dois être très québécois, euh, comme bien du monde. Je, on n'aime pas la chicane. Euh, fait que j'ai fait ni un ni l'autre. j'ai appelé au cabinet de M. Loulier pour dire, écoutez, là, moi j'ai rien contre M. Loulier, on a le droit de pas être d'accord sur plusieurs dossiers, mais on est capable de se parler, puis on est capable de d'exprimer nos désaccords sans s'insulter sans euh, respectivement. Ceci dit, quand je dis que le modèle de développement de Lévi, je fais une image forte euh, quand je compare ça à un cancer. Ce euh, c'est pas pour insulter euh, les gens qui vivent à Lévis. D'ailleurs, ma famille, mes ancêtres, ils viennent de Lévis. Euh, J'ai rien contre Lévis. C'est le, le, plus de dire, le pattern de développement que Lévis répète et accélère depuis 40-50 ans, c'est un pattern du mal tout à l'automobile. Un pattern où même quand on a de la densité, on n'a pas les avantages de la densité parce qu'il n'y a pas de, on, on est obligé d'aller en auto dans des power centers pour aller dans les commerces. Alors, c'est pas vrai de dire qu'on retrouve des plus beaux les plus beaux exemples d'aménagement du de territoire sont à Lévis. Euh, au contraire, on est capable de mais, montrer... Okay, mais Lévis ouais. pas seul. Je veux dire, on a ce, ce, ces mauvais exemples d'aménagement là on les retrouve dans des petites villes de 3000 habitants, comme dans, dans les, grands, les, les grandes agglomérations. Et, mais, mais, monsieur et, et le défi, c'est qu'on a, on a, on a, on peut offrir autre chose. Puis les élus municipaux, comme le gouvernement du Québec, qui ont des responsabilités partagées en matière d'aménagement, devraient travailler à améliorer les choses, alors que actuellement, ben, ce que je constate, ce que je vois à Lévis, c'est qu'on travaille à les détériorer d'un point de vue, notamment des coûts pour la ville. Euh, quand la ville se développe à faible densité, là, elle le sait, les fonctionnaires à la ville savent qu'ils font à perte quand ils développent à faible densité, que c'est pas rentable. Que on, Vous qui habitez déjà à Lévis, là, vous payez pour... Les, vous, votre compte de taxes, il, il va coûter de plus en plus cher parce qu'on est en train de faire du développement pas rentable euh, dans, dans des nouveaux quartiers pour répondre aux besoins de certains promoteurs. Mais 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 et, non mais et, et, je, 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 vais,
0: je vais intervenir oui. c'est pas un monologue monsieur Turgeon. Oui. Je vais intervenir sur instant, là. Euh, je, je pose la question puis c'est sans aucun sous-entendu c'est par curiosité quand on parle ben, vous avez votre expertise que je respecte mais vo, votre connaissance du Québec en tant que tout là les régions et tout ça oui. avez-vous l'occasion de sillonner le, le, le Québec de tu sais de, de prendre la mesure de la réalité oui. parce que
1: ben, je vais parler de mon expérience personnelle. Oui. Okay. D'abord, j'ai euh, vécu euh, Je suis né à Québec. J'ai grandi à Québec. Je suis, Mais j'y suis revenu seulement en, 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 en 193. Entre-temps, j'ai vécu huit euh, ans à Montréal, huit ans à Rouen-Noranda, trois ans à Hall. Euh, j'ai passé mes étés dans les basses laurentides et dans le Bas Saint-Laurent, puis une partie de mes étés euh, à Lévis également. Euh, pis, et, 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 et depuis que je suis professionnel euh, j'ai été appelé à parcourir toutes les régions. La seule région où je suis jamais allé, que j'ai jamais exploré, c'est le Nouveau-Québec. Mais, mais, mais les 16 autres régions au Québec, je les ai vues, je connais les villes, j'ai rencontré okay. des intervenants, oh, j'ai donné des formations. C'est quoi, partout quoi et
0: votre, votre, votre lecture votre compréhension de l'enjeu de l'occupation du territoire. Parce que quand on regarde des urbanistes parler, oui. euh, des gens qui font la, la promotion du transport en commun, puis je, je le dis là, je, tout de suite, d'entrée de jeu, je, je ne suis pas contre le transport en commun. Ce n'est pas ce, ce dont il s'agit. Mais il y a tout l'enjeu de la densité urbaine puis du développement puis de l'étalement urbain. Le Québec, c'est grand en titi. L'enjeu de l'occupation du territoire, c'est une question qui nous a longtemps, longtemps occupés. Et là, maintenant, Faudrait toujours, faudrait jamais développer. Dès qu'on parle de développement, d'étalement, c'est mal, 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 mal. Faudrait jamais faire ça. Faudrait tout se stacker dans un tas, dans trois, quatre villes, puis se promener en transport en commun. Cette réalité-là, elle ne s'applique pas partout sur le territoire du Québec?
1: Ben, D'abord, on fait. L'enjeu, en, là, ce n'est pas, pas un enjeu de densité, parce que de densité, on en fait partout, là. Euh, L'année, l'été passé, j'étais allé faire du vélo. Euh, je, je faisais du vélo puis j'arrive à Pont Rouge puis paf, une tour de 14 étages en plein cœur du village là. Euh, fait que, la densité, on en trouve partout. Le problème, c'est pas est-ce qu'on fait de la densité, c'est le problème, c'est est-ce qu'on en fait de, de l'intéressante et est-ce que quand on fait de la densité, est-ce qu'on donne de l'avantage? pour les soins, qui choisissent cette densité-là. Normalement, quand tu choisis de la densité, tu devrais avoir davantage de commerces de proximité et être capable de faire davantage de, faire de choses à pied. Mais la majorité du temps au Québec, c'est pas le cas. Quand tu choisis de la densité, tu devrais avoir davantage d'espaces verts euh, sous forme de parcs, des espaces partagés, euh, parce que tu n'as pas ta, ta cour privée à toi. Bien souvent, malheureusement, c'est pas le cas. Alors nous, ce qu'on dit, c'est il faut... Puis, quand, quand, quand je donne des formations sur les bonnes pratiques en matière de ménagement du territoire, ben on montre différents exemples euh, au Québec, mais souvent étrangers, parce qu'on a plus de bons exemples à l'étranger à montrer, euh, pour montrer comment on pourrait faire les choses autrement. Euh, et ça, c'est la responsabilité des villes d'essayer de renverser les, les tendances puis les, les patterns de développement. faut dire qu'au Québec, ceci dit, on est assez peu outils. Hein. Euh, les villes, normalement, à travers le monde, c'est la responsabilité des villes de choisir c'est où qu'ils vont se développer, c'est où qui vont avoir une nouvelle rue, quel type d'occupation ça va être quoi l'implantation des bâtiments. Alors qu'ici, grosso modo, on se contente de, de faire un zonage, de dire ici c'est du résidentiel. Euh, et euh, puis on, on laisse les promoteurs nous soumettre des plans pour voir comment on va faire les rues, comment on va implanter les bâtiments, Puis et donc les villes sont un peu en remorque de ce que leur offrent les promoteurs, et ça, ça déjà ça en soi, c'est un, un problème. Alors, le le, le but, c'est c'est pas parce qu'on a un grand territoire qu'on est obligé de gaspiller notre territoire. Il y a des vocations qui doivent être maintenues, qui sont cruciales. Le, le territoire agricole au Québec s'est euh, rendu moins de 3 là, de notre territoire. Euh, il faut, euh, faut qu'on arrête de gruger dans ce territoire-là puis qu'on conserve la, les, les sols de qualité à leur vocation agricole. Il euh, faut qu'on arrête de constamment empiéter dans des milieux humides parce que ces milieux humides-là, ils ont une vocation également. Un, ça joue un rôle d'épauge autour d'un cours d'eau, dans un bassin versant un, un milieu humide. Et, et au fur et à mesure qu'on imperméabilise puis qu'on fait disparaître des milieux humides, ben, on se surprend que lorsqu'il y a une forte pluie, les pluies arrivent plus rapidement dans la rivière et que ça crée des inondations. Alors, se développer de façon euh, plus harmonieuse, plus intelligente, euh, qui est à la fois compatible... Mais, mais est-ce est que une ça, veut dire, est qu ça veut dire automatiquement... Est-ce que ça veut dire automatiquement...
0: Ah, Monsieur Turgeon, je, oui? ça, ça, ça va juste dans un sens, là. C'est plate un peu, là. Est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il faudrait cesser tout développement routier? Tu sais, exemple, le, le troisième lien, euh, il y a oui. bien des gens qui vont dire... C'est parce qu'à la base, c'était très particulier comme choix de dire, on va faire deux liens, deux ponts collés, un sur l'autre, à une extrémité de la ville, alors qu'il n'y a aucune alternative. Il y en a qui disent, puis le prince Legault lui-même a déjà dit ça en campagne électorale, que dans le fond, c'est pas un projet innovateur, le troisième lien, c'est pratiquement de, de corriger une erreur du passé. Puis tu sais, quand vous dites, juste 4500 personnes qui l'utiliseraient, moi, je serais dans les utilisateurs. Là. Je reste dans le coin de route l'allemand ben, à Lévis. Euh, Vous savez que j'ai déjà
1: dit ben,
0: que moi aussi, je l'utiliserais. Hein? Ben, ce, ce que je ne comprends pas, c'est comment on en est arrivé à en faire un symbole si pesant, le troisième lien, comme si le troisième lien entre la rive sud et la rive nord était pour détruire l'environnement au Québec. Mario Dumont le disait hier à Gatineau, on sont en train de parler d'un sixième lien. Il n'y a personne qui s'obstine avec ça. En quoi c'est si grave que ça de ben, dire oui, on veut faire un meilleur moi. transport en commun, mais on pense que ce serait utile de lier un autre endroit, la à la rive sud, nord? Euh,
1: je connais pas les chiffres pour le, le, le sixième pont suggéré euh, à Gatineau, là. Euh, mais je ne serais pas surpris que le rapport nombre de voitures qui vont l'utiliser ou, ou nombre de personnes, parce qu'il y aurait sans doute aussi du transport en commun qui l'utiliserait versus les coûts, euh, risque plus de. de, 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 de je ne serais pas surpris là, que le ratio, quand on le compare au troisième lien, ce soit un ratio 10 pour 1. Là. Euh, vous avez dit 4500. Mettons qu'on concède 12 000... Le, le chiffre que j'utilise plus récemment, c'est 12 000 utilisateurs potentiels par jour, selon les données du MTQ. Euh, après ça, on n'a pas encore les coûts, là, mais j'ai hâte de savoir... On sait que ça va être plus que 4 à 5 milliards, que ça risque d'être facilement le double. Euh, les, ah, gens trouvent que que les, gens, les gens trouvent que c'est cher d'investir 3,3 milliards pour le réseau structurant de transport en commun dans la capitale, alors que ça va desservir 100 000 personnes par jour. Euh, à un moment donné, quand tu compares les deux, il n'y a pas photo. pour si les
0: yeux ces chiffres-là, d'ailleurs, pour le tramway. Audit... Ah oui, ça a été publié.
1: Oui, c'est des chiffres qui sont connus, là, euh, puis qui, qui vont avoir l'occasion encore d'être redébattus quand il va le projet va passer en bureau d'audience publique euh, pour bien présenter la justification du projet. Euh, t'sais, t'sais, quand quand tu as des comparaisons comme ça, c'est parce que ça fait pas de, 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 de sens en plus le troisième lit. Là où on veut l'installer en plus, à, je sais pas où vous restez puis où vous travaillez, mais mais euh, moi quand je vous dis je vais l'utiliser, c'est que moi moi je reste dans l'arrondissement de la Cité euh, et j'ai un chalet dans le Bas Saint-Laurent. Alors quand je reviens de, du Bas Saint-Laurent cinq, six fois, huit, dix fois par année, je vais le prendre. Est-ce que je je veux qu'on construise un, un troisième lien pour répondre à mon petit caprice une dizaine de fois par année Mais non, mais, mais c'est un peu pour absurd, vous le plus euh, vous, le M. Ben, euh, Turgeon, Monsieur Turgeon depuis, depuis
0: quelques semaines, là, oui. quand je m'en reviens à la maison, là, euh, quand j'ai pas de télé à faire dans la fin de la journée, là, je reviens des fois dans le milieu de l'après-midi vers Lévis, ça arrive presque une journée sur deux, des fois même ça a été deux journées sur trois, où le trafic en direction ouest là, recule jusqu'à la route l'allemand. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y aurait pas de masse critique qui choisirait de contourner, de passer, non, je, je, que ce soit avec je, je, ou pas. Il a le fait, besoin. Demandez aux gens de vivre il y en a un besoin. Euh,
1: ben encore une fois, combien de milliers d'utilisateurs ont juge que c'est justifié par milliards de dollars investis dans une infrastructure?
0: OK. Euh, okay. Attends, attendez, y non, y je y reprends a, la balle au bon. Laissez-moi reprendre la balle au bon. Je suis un instant. M. Turgeon, s'il vous plaît. De, je pas pas reprends la balle. Ah, fait ah Monsieur Turgeon, temps. un instant. un instant. que ça hey. l'allure, là. Monsieur Turgeon, je, je vais faire un parallèle. Euh, je dis toujours qu'il ne faut pas opposer le tramway au troisième lien, là. Mm -hmm. vous avez dit dans le cas du tramway projet pour lequel il y a déjà 3,3 milliards qui ont été octroyés oui. vous avez dit oui oui il y a des chiffres puis dans le cas du BAP, là on va avoir l'occasion de les présenter puis d'en débattre pourquoi ça ne pourrait pas être le cas dans le, la même chose dans le cas du troisième lien le gouvernement puis, a juste annoncé une intention et déjà c'est démoli, pourquoi on ne pourrait pas attendre qu'il y ait le BAP puis qu'on puisse rends... débattre des chiffres puis des coûts, puis non tout de suite il faut le démoniser mm -hmm. puis dire que c'est la pire affaire qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire
1: mais on les connaît les chiffres le, le, le ministère des transports l'a présenté récemment l'enquête origine destination au printemps là. Euh, on les on les connaît les chiffres puis les journalistes posent des questions puis on n'a toujours pas de réponse puis on, on sait pourquoi on n'a pas de réponse c'est pas que parce qu'il n'y a pas de bonne justification ils sont où les utilisateurs tu sais on euh, pour 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 justifier le, le, pour justifier ça, on les connaît les chiffres, on parle de 12 000 utilisateurs. Là, selon les L'enquête d'origine de destination, destination était
0: un portrait de la situation actuelle. À ce compte-là, oui. je vous dirais que oui. dans le cas du tramway, s'il n'y a pas de projection, on va regarder les chiffres du transport en commun dans les dernières années à Québec, puis ça diminue d'année en année. On sait que
1: sur le métrobus 800-801, on sait qu'on est à saturation depuis 20 ans à 53 54 000 passagers parce que les autobus se nuisent un l'autre, puis qu'il faut passer un mode supérieur d'offres de dessert en transport en commun pour être capable de transporter davantage de personnes. Fait que, mais on est déjà à 55 000 là, dans le cas du transport en commun. Là. Alors que quand on parle des deux ponts à l'heure de pointe, là, ben, euh, je vous rappelle hein, qu'il y a juste 21 000 automobiles qui veulent traverser le pont, les deux ponts de la rive sud vers la rive nord à l'heure de pointe de 6h à 9h le matin. C'est
0: juste 21 000, mais ça refoule. Ça prend une heure et dix à partir de Lévis puis se rendre dans un centre-ville de, de ça Québec. Foule, tu sais, et ça,
1: quand, quand je veux revenir à Québec, de la rive sud, de, 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 du Bas-Saint-Laurent, euh, moi aussi, je me, suis fait, je me fais fréquemment pogné puis ça jam avant président Kennedy. D'ailleurs, une fois cette année, j'ai décidé d'aller prendre la traversie. Euh, et... Euh, et, et, et dans l'autre direction, c'est la même chose. pour Peu importe le chemin qu'on on, 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 on prend pour sortir de la ville à l'heure de pointe en fin de journée pour traverser les ponts, ça prend du temps pour se rendre au pont, Mais c'est jamais ces ponts hein, que ça jambe, sauf quand il y a un accident. Là. Dès que tu embarques sur le tablier, là, ça accélère puis tu rendu à 100 km heure puis, euh, ving, ving tu es l'autre bord.
0: OK, Monsieur, toujours avant, avant minute, de vous laisser, avant de vous laisser le parce que le, 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 le temps file. Là, vous avez dit tantôt, bon, euh, je, je peux plus nuancer mes propos à la radio par rapport à dans oui. un article de journal. Euh, moi, je lis textuellement <rire> que vous avez dit, en parlant de Le Leroyer, des élus comme ça, je les destituerais et je mettrais des villes en tutelle. Vraiment? Vraiment? Là?
1: Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut qu'on change notre rapport... Euh, entre le gouvernement du Québec et les villes, puis qu'on soit davantage exigeants sur nos attentes. Parce que je l'ai dit au début, l'aménagement du territoire, c'est une responsabilité partagée. Et moi, ce que je constate, c'est que il y a, y a des élus de très grande volonté à travers le Québec, dans plein de villes, et il y a aussi, à mon sens, des villes qui abdiquent leur responsabilité en matière d'aménagement ou ne comprennent pas leur responsabilité en aménagement. Puis ici, c'est une image forte là, quand je dis qu'il faudrait les destituer et les mettre en tutelle. Là. On n'en arrivera pas là, on s'entend. Mais en même temps, le message, c'est si vous ne voulez pas les assumer, vos responsabilités en matière d'aménagement, confiez-les à quelqu'un d'autre, dites au gouvernement de les reprendre, ces responsabilités-là. La responsabilité en matière d'aménagement, c'est pas de dire, hey, go, 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 je veux que le développement se fasse chez nous, je veux battre Saguenay, je veux que ça soit moi qui ai le plus d'unités d'habitation qui se construisent chez nous. Le mandat des villes, leur responsabilité, ce que le gouvernement du Québec leur a dit depuis plus de 20 ans, c'est qu'il faut travailler à réduire la dépendance à l'automobile. Mais si, à chaque année, on ajoute des nouveaux quartiers qui sont encore plus dépendants de l'automobile, comment la Ville a fait pour contribuer à cet objectif-là que le gouvernement lui a donné? C'est zéro. Et c'est dans ce sens-là que je dis que les villes et des élus, souvent n'assume pas leur responsabilité en matière d'aménagement. Il il, oui, ils s'occupent d'aménagement du territoire, oui, ils s'occupent de règlement de zonage, oui, il offre, des, il offre des permis de construction, mais il n'orientent pas le développement à la façon dont on s'attendrait qu'elle euh, le fasse en fonction des impératifs économiques et environnementaux Puis des, et de qualité de vie. Il y, y a pas de perdant à mieux faire l'aménagement du territoire, hein?
0: Ok, je sais je, Donc, il, il doit pas nécessairement être destitué. Moi, en tant qu'animateur de radio, si je pense pas à la même chose que vous, j'ai le droit d'avoir un micro quand okay, même. On a ouais. le droit
1: d'être en désaccord. Hein? C'est okay. ça que j'ai dit. c'est pour ça que j'ai essayé de contacter, puis que je vais continuer d'essayer de contacter Monsieur Louis. J'ai rien contre lui. Puis je pense que je, moi, je vais arrêter ça là, de de de, de répliquer par médias interposés là. Puis je veux, je veux, je veux rester franc sur ce que je pense. Tu sais, c'est pas c'est pas son enfant là que j'ai dit qui était lettre. là. Euh, tu sais, c'est c'est sa ville que les quartiers offrent une pièce de qualité de vie dans bien des cas et dans bien des nouveaux quartiers. Alors, euh, tu sais, ce n'est pas, pas une attaque contre lui personnellement. c'est pas une attaque contre les citoyens de Lévis. C'est un, un, un appel à... On est capable de faire mieux un aménagement du territoire puis qu'il n'y ait pas de perdant, qu'on soit gagnant comme citoyen au niveau de la qualité de vie, que ça coûte moins cher à nos villes et à nos gouvernements en infrastructure et en, en, en plus qu'on réponde aux impératifs environnementaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
0: Alexandre Surgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement, ça a été un plaisir de débattre avec vous.
1: Oui, vous avez été très agréable, je vous remercie.
0: Merci, au revoir, euh, donc, au revoir. Alexandre Surgeon. Au euh, moins, on a mis quelques faits au clair, et je rappellerai en terminant que la ville de Lévis est, euh, est, est perçue par ses citoyens comme et par les citoyens au Québec comme étant la ville où il fait le mieux vivre au Québec. On fait une pause.